0: cammino alla ricerca di dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di rene catarella 36esima puntata dedicata a santa rita da cascia seconda parte un caro saluto ai nostri e alle nostre radioascoltatrici continuiamo il nostro discorso su una grandissima santa santa rita da cascia che è considerata la santa degli impossibili e c'eravamo fermati al fatto che Rita dopo che il marito era stato ucciso e i figli volevano vendicarlo e lei per evitargli la seconda morte pregò Dio di chiamarli a sé e morirono appunto di malattia aveva deciso di avere un altro sposo Cristo e infatti all'età di 36 anni era entrata nel monastero di Santa Maria Maddalena aveva chiesto che questo suo desiderio si coronasse ai suoi tre protettori Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino e San Giovanni Battista che cosa succede a Rita? è arrivato ad un certo punto e ehm, si ammala gravemente si ammala gravemente e trascorrerà grandi e lunghi periodi nella sua gella e non può dimenticare la sua vita di prima sicuramente a nostalgia della sua della frazione in cui viveva a Roccaporena ricorda il marito Paolo ucciso ma anche i figli morti di malattia sicuramente Rita ha passato la sua vita a pregare per la salvezza delle loro anime, ne siamo sicuri. Ma a questo punto comincia a sentire che si sta avvicinando la fine, cioè si sta avvicinando il momento del suo passaggio all'altra vita, cioè andrà al cospetto di Dio. E proprio in questo momento avverte una pena in cuore vuole sapere se il Signore ha accolto quella che è la sofferenza offre le sofferenze della sua malattia e tutte le preghiere in espiazione dei peccati dei suoi cari e chiede un segno dal cielo e il cielo le risponde lo chiede con tutto il cuore vuole saperlo vuole sapere se le sue preghiere sono valse a salvare l'anima delle persone che amava della sua famiglia e che cosa fa? ad una sua parente che era venuta a trovarla chiede di passare nel suo orto di Roccaporena e di cogliere una rosa e due fichi siamo a gennaio non solo è un gennaio molto freddo e anche pieno di neve ovviamente la parente fa quello che Rita le ha chiesto sembra una cosa folle ma va si reca presso l'orto e trova veramente le rose due rose e due fichi richiesti da Rita coglie le rose prende i fichi e glieli porta questo era il segno Rita aveva chiesto questo segno nel momento in cui eh, vuol sapere se le sue preghiere sono valse la salvezza dell'anima dei suoi cari chiede come segno che nonostante sia gennaio questa sua parente possa trovare nel suo orto due rose e due fichi Nel momento in cui la parente li trova e glieli porta, Rita è sicura che le sue preghiere sono state esaudite. Il marito che è stato ucciso e i due figli che sono morti di malattia sono in paradiso. Dio li ha accolti in cielo. Ormai ha un fisico veramente stremato dalle estreme sofferenze e quindi arriva il suo dies natalis cioè il giorno della rinascita per un santo, per una persona che crede in Dio il momento della morte è solo un trapasso ma il momento della nascita a Dio e proprio nella notte tra il 21 e il 22 maggio dell'anno 1457 la tradizione vuole che le campane del monastero scomincino a suonare e si sono messe a suonare senza che nessuno le abbia suonate come se fossero state mosse da una mano invisibile queste campane richiamano la cittadinanza tutta e tutti si recano a venerare la Suora Santa che ormai è passata ad altra vita cioè è passata al cospetto di Dio Andiamo un po' ad analizzare i miracoli di Santa Rita. Questi miracoli, nel 1457, per iniziativa delle autorità comunali, i primi miracoli di Santa Rita vengono riportati nel codice dei miracoli, chiamato in latino Codex Miraculorum. Fra questi ne troviamo veramente uno straordinario. Il miracolo di un cieco che riebbe la vista appunto grazie a Santa Rita ricordiamoci che il corpo di Santa Rita non è mai stato sepolto e perché per il forte culto che è nato la venerazione che è nata subito nei riguardi di questa santa suora dopo la sua morte infatti che cosa succede molti si ricorrono a lei Arrivano gli ex voto portati dai devoti per chiedere delle grazie o perché hanno, hanno ricevuto delle grazie. E quindi che cosa fanno le monache, le sue consorelle? Vedendo tanta venerazione nei suoi riguardi, decidono di riporre il Santo Corpo in una cassa. E a questo punto Mastro Gecco Barbari costruisce la prima bara detta cassa umile. Adesso noi la possiamo ritrovare nel santuario, della Basilica di Santa Rita, lo vediamo visibile alla vista, lo si vede da una grata e lì eh, c'è sempre una suora che mh, fa toccare un ferro ai devoti, il ferro con cui è stato toccato appunto il sepolcro di Santa Rita e dà dei petali, appunto delle rose che sono il suo simbolo. Le rose si benedicono il 22 maggio per Santa Rita appunto che cosa ci sono ovviamente nasce un processo di beatificazione e poi di santificazione e in queste carte del processo si legge che dopo morta dovendosi fare una cassa per riporre il corpo della beata per i tanti miracoli che faceva un certo Mastro Cicco barbaro da cascia e Cosa fece? In detta, andò in detta chiesa per vedere il corpo della Beata e disse, siccome aveva le mani ferite, le mani rotte, cioè non aveva l'uso delle mani, non poteva utilizzare bene le mani, disse, se io non fossi struppiato, proprio le parole precise, cioè vuol dire con queste mani, Inabili che non riescono a muoversi a fare nulla io farei questa cassa ed è incredibile dopo questa frase è successo un miracolo infatti dopo queste parole le sue mani furono sanate e lui costruì questa cassa incredibile quindi Mastro Gecco che cosa fa? vede il corpo di vita dice questa frase e guarisce immediatamente ora è chiaro che questa testimonianza un rilievo storico straordinario ci fa capire con chiarezza come la beata appena morta viene portata in chiesa senza cassa forse avvolta da un lenzuolo perché la gente continua ad accorrere a venerarla e e quindi il corpo resta così per un po' di tempo e da questo punto da questo momento si diffonde la voce che Santa Rita fa dei miracoli, in questo momento Beata non Santa ancora. Altro miracolo, sembra nel 1457, un incendio di vampa nell'oratorio, dove Santa Rita è messa, ma la cassa e il corpo rimangono intatti. E a questo punto vengono messi nel sarcofago, che ora è conosciuto col nome di cassa solenne, che probabilmente venne fatto dallo stesso Gecco Barbari come ex voto su commissione della sua famiglia che era devotissima alla beata Santa Rita. Quindi vediamo che dopo la morte lei comincia a fare dei miracoli che sembrano impossibili, ridare la vista a un cieco, ridare l'uso delle mani a una persona che non le aveva più. Questa cassa solenne viene fatta a solo dieci anni di distanza dal trapasso di Rita e mostra quindi che già la sua fama di santità si era diffusa immediatamente. E vi è scritto un epitaffio. E il corpo di Santa Rita poi verrà spostato di nuovo ulteriormente fino a giungere nella bellissima cappella dentro la basilica che è tut- dove tuttora si trova e che a lei è intitolata. La cassa umile si trova custodita all'interno della cassa solenne nella, ces- nella cella di Santa Rita ed è visibile a tutti coloro i quali appunto si recano lì in pellegrinaggio. La venerazione tra i concittadini di Santa Rita è stata rapidissima, non il suo processo di beatificazione che è iniziato il 19 ottobre 1626 con Papa Urbano VIII, perché la conosce bene essendo stato Vescovo di Spoleto fino al 1617. Sono i sostenitori della sua causa di beatificazione. Oltre alla famiglia Barberini c'è il cardinale Fausto Poli, nativo di Usigni che si trova appunto in territorio di Cascia. È lui che si interessa dei luoghi di Roccaporena e trasforma nel 1630 la casa in cappella. Il processo si svolge a Cascia: il processo appunto di beatificazione e il 2 ottobre 1627 Urbano VIII concede alla diocesi di Spoleto e religiosi agostiniani la facoltà di celebrare la messa in onore della beata Santa Rita ecco che comincia dopo questo il processo di santificazione che viene varie volte interrotto fino a alla riapertura nel 1853 e grazie alla svolta del miracolo ottenuto da Cosma Pellegrini di Conversano nel 1887 la situazione migliora del tutto e finalmente viene il redatto il decreto delle virtù eroitiche di Santa Rita nel 1896 e nel 1899 succede che si approva la sua, eh, come dire, la sua canonizzazione il profumo che si diffonde dal corpo della santa la guarigione della piccola Elisabetta Bergamini e quella di Cosma Pellegrini che viene guarito da una malattia incurabile sanciscono il passaggio lei è veramente una donna di Dio e il 24 maggio 1900 il Papa Leone XIII la proclama Santa, Santa Rita da Cascia. Giovanni Paolo II, nel giubileo del 2000, ehm, cosa fa? Concede un'unità generale a una pellegrina speciale ai suoi fratelli. Rita da Cascia giunge di nuovo a Roma. Ehm, ed è una cosa straordinaria quindi viene portata per il Giubileo del 2000 a Roma ed è accompagnata da un tripudio di gente e da tantissimi devoti. Lei testimonia ancora il messaggio d'amore amore, di pace, di perdono e di preghiera. Il corpo di Rita dal 18 maggio 1947 riposa nella Basilica di Santa Rita da Cascia dentro l'unna d'argento e di cristallo realizzata nel 1930. Intagini mediche hanno accertato la presenza di una piaga ossea sulla fronte, a prova dell'esistenza delle stimmate, e quindi una santa veramente straordinaria che ci ricorda il potere della preghiera e del perdono. Un caro saluto a voi tutti, radioascoltatori e radioascoltatrici, dalla vostra Irene Catarella che vi dà appuntamento alla prossima trasmissione.